0: the stop blowing my mind!
1: The man from Brazil, Brazil! terror the man, the mist, the beast!
2: Five seconds to go. Salve! Sejam muito bem-vindos à 25ª edição do Early Game, o podcast de esportes da TV Globo. Meu nome é Xande Teixeira e você já deve estar percebendo, eu estou substituindo aqui na cadeira de apresentador o nosso querido Alessandro Jodar, que calçou os chinelos, está de férias, mas é claro que retorna em breve. Mas quem está na labuta firme e forte, e hoje está aqui do meu lado, é Roque Marques e Rodrigo Faber, porque a gente vai falar de um tema que tem sido recorrente não só aqui no World Game, mas também em toda a comunidade de esportes eletrônicos nos últimos dias. E é claro que a gente não poderia falar de outra coisa a não ser o MIBR. No último domingo, a notícia do desligamento do trio Taco, Fer e Dead pegou um mundo do CSGO mundial de surpresa e acendeu muitas paixões, polêmicas e incertezas. Além disso, o Astro Fallen, insatisfeito com a decisão da diretoria do MBR, pediu para ser movido para o banco de reservas. Tem muita coisa para gente falar. Tem treta com gaulês e até, será que é meme? Um possível last dance, uma referência à série americana que mostra a última temporada do Michael Jordan pelos Chicago Bulls. É claro que a gente está fazendo uma alusão a uma possível reunião, depois de tanto tempo, do Quinteto, que foi campeão mundial, aliás, duas vezes campeão mundial de CSGO. Mas eu vou começar esse papo aqui com você, Rock. Pega todos esses ingredientes aí e organiza para gente dentro de uma coisa só. O que, que aconteceu
1: nos últimos dias? Salve, salve aí, Xande, Faber, todo mundo tá ligado com a gente nesse podcast. Cara, é, foi uma notícia que pegou de surpresa, acho que basicamente todo mundo, né? É, que, o MBR, para quem acompanha, sabe que sempre foi um time que não foi lá o seu, o ápice de guardar segredos, né, sempre foi um time que teve as suas transações vazadas, as suas movimentações vazadas, a imprensa é, sempre conseguiu trazer muito próximo, seja a imprensa nacional, a imprensa internacional, e dessa vez, me parece uma coisa que foi, assim, que aconteceu muito de repente, até porque ao longo da semana, eu, eu conversei com dois membros do time, né, Sobre, sobre assuntos jornalísticos, inclusive convidando eles para podcast, para entrevista. E os dois me relataram que tava, tipo, o clima estava super legal e sem problema nenhum. E, e essa era a linha que eles estavam falando publicamente também, né? Todo, a todo momento, sempre, ah não, tá tudo bem, a gente não pensa em mudar e, e, e tudo mais. De repente, a gente recebe a, a, a notícia né, que o MBR, daqui dois minutos, vai cortar três jogadores e tudo bem, e vai ser assim, e não, não tem muita explicação. É, e com, com esse anúncio a gente teve né, a saída do Ded, que acho que era talvez a única que o, o público já esperava por conta da, da punição que ele sofreu do, do bug do coach. Vai ficar seis meses sem treinar nas principais competições. Então não fazia muito sentido você ter é, ele na equipe. Aí com o Fer e Taco, né, que são dois dos jogadores aí mais criticados pela torcida. É, o, o Taco é um jogador historicamente muito perseguido pelos brasileiros, até mesmo quando o time viveu os seus melhores momentos, o Taco nunca foi aquele cara de se destacar estatisticamente, nunca foi a grande estrela do time, mas sempre uhum. se entendeu que ele era uma peça que, que fazia o time funcionar, e quando ele saiu, né, aquela vez que ele saiu em 2000 e, e no comecinho de 2018, o time ficou sem ganhar nada, por, por um grande período que se estende até hoje, mas essa ausência do Taco e a melhora que a Liquid teve com a entrada dele, também fizeram com que todo mundo entendesse que o Taco era uma peça essencial, e, e ele, mesmo com, tendo os números abaixo, foi aceito de, foi chamado de volta, né, não aceito, foi chamado de volta e estava integrando o time normalmente. Do outro lado, o Ferro, um jogador que já foi eleito sexto melhor do mundo, que tem uma história muito longa jogando ao lado do Fallen, né, só aí desde 2014, é, jogando ininterruptamente, desde 2013, com um periodozinho ali que eles não, que eles não jogaram juntos, e é um jogador que, ao contrário do Taco, sempre teve muita, muita, muito impacto visível dentro do jogo, né? Você via que pô, as jogadas de avanços do Fer e tudo que ele fez, é, fizeram, marcaram a, a trajetória do, da LG e da SK, e mais ultimamente do MBR só que é um cara que nos últimos meses se, tor se tornou um personagem muito controverso fora do servidor, né? Acho que o episódio da, da polêmica das falas racistas não é nem o, o principal, porque isso foi uma coisa que a gente sabe, pela, como, como vive, né, o, como a gente vive no Brasil, isso não é uma, uma coisa que faz é, tanta diferença assim para a grande maioria das pessoas, né, o que a gente lamenta, é claro, mas sim por outros comportamentos, até um pouco de, de nariz empinado: de, ah, esse, é, o time está muito bem, é o melhor bootcamp da nossa vida, pelas interações que ele tem nas redes sociais e tudo mais, é claro que é uma coisa, uma discussão que pelo menos para mim não faz sentido algum, o cara pode conversar com quem ele quiser, pode fazer o que ele quiser, é, por, na, fora do horário que ele tá treinando, que ele tá jogando, mas é de fato que a torcida, a gente veio aí pelo futebol, tá vendo agora os jogadores do, do Corinthians, pega no pé do, de tudo que, o, que um cara faz, se ele não tá correspondendo dentro do servidor. Então, por uma decisão unilateral, o IBR decidiu cortar né, esses dois jogadores, o Taco falou que que não foi uma decisão dele, depois todo mundo reforçou que foi uma decisão da organização, cortou esses dois, cortou o Dead, aí depois de umas quatro horas de silêncio do Fallen, né, Tava todo mundo na expectativa de saber o que ele ia falar, ele não só falou como pediu, né? A é, contou publicamente, tinha pedido para ir ao banco de reservas, para pensar o seu futuro, é, então é o capitão meio que abandonando o barco, e o TRK e o KNG, que são os dois remanescentes, também já registraram publicamente mais de uma oportunidade que não estão nada contentes com essa tomada de decisão. Então, foi basicamente isso para encurtar a minha história. MIBR cortou três. Os outros três que, soba, que sobraram, né não ficaram nada contentes com isso. E também, é, um vai repensar o seu futuro. Os outros dois também, que a é à mercê aí do, do que vai acontecer com a organização.
2: Fábio, para te colocar também nesse papo, eu quero te fazer uma pergunta assim mais retórica até. É uma surpresa ou uma tragédia anunciada é, esses desligamentos no MBR?
0: Fala Xande, fala Rock, pessoal que ouve o Early Game. Cara, eu acho que levando em conta os últimos episódios, já era uma tragédia anunciada. Assim, obviamente que quando a tag voltou, já tinha gente que falava que seria uma tragédia anunciada, inclusive recomendo o ótimo texto de Rock Marx opinativo com relativo à previsão da. Da, do, do FNX, né, brincando com, com o lance da Fênix, é, da profecia, que ele falou que, na opinião dele, o retorno seria um fracasso, e de fato foi, é, a gente viu uma, uma curva descendente bizarra, assim, por parte da, da organização, ao ponto de chegar a perder para times, enfim, número 70, 80 do mundo aí, e nada mais parecia vergonha, né? Porque o buraco parecia nunca mais ter fim. A gente nunca sabia. Tanto que assim, aqui no podcast mesmo, a gente, a gente discutiu diversas vezes. MBR. E a gente se pega, né? Se pegava toda segunda-feira falando, cara, o assunto pode ser MBR essa semana, pode ser MBR. E toda semana tinha assunto, porque, justamente porque a crise parecia interminável. Então eu acho que assim, chegou num ponto em que realmente a gente não via mais uma curva de reação um lugar onde era possível falar, não, daqui ainda dá para sair alguma coisa, se mexer nisso ainda vai, porque são tantos erros, tantos é, vacilos, assim, fora e dentro do servidor, que a coisa parece insustentável, e as derrotas se tornaram tão recorrentes, que, assim, normalizou, então, tipo assim, banalizou a derrota, a derrota se tornou um negócio... Ok, assim, não, não era mais nem motivo de piada para torcedor, enfim, para é, gerador de meme, etc. Na análise mesmo, tipo, a gente nunca mais estava conseguindo colocar MBR contra favorito, contra ninguém. Não existia, ah, agora vai jogar o Lutbet Season 7, ou vai jogar, cara, qualquer que for o campeonato, Malta Vibes. Não importa, tu, tu, <risos> tudo parecia passível de, de derrota. Então, assim, acho que chegou num ponto em que realmente a, a, se tornou uma, uma tragédia anunciada. Não desde o início. acho que eu, eu, particularmente, tive muita esperança de que fosse dar certo e que fosse um case de sucesso, acima de tudo. Porque parecia é, um, um lance que daria muito certo. Você pega os jogadores que viveram um, um ano maravilhoso, em, em 2017, você junta... É, o nome de uma organização lendária para o Counter-Strike brasileiro aí, desde os primeiros passos do jogo, uma, uma tag mundialmente conhecida. Você junta essas duas popularidades, parecia, de fato, uma, uma fórmula de sucesso. Até nesse lance do, do Last Dance é mais ou menos isso. Né? Naquela época juntaram o Chicago Bulls, que era um, a franquia mais vencedora ali da década de 90, um negócio avassalador, com os caras que que de fato tinham elevado a franquia àquele patamar. Então é mais ou menos isso, você junta é, duas vertentes muito fortes. Então eu acho que aos poucos, de fato, se tornou uma tragédia anunciada. Chegou um ponto em que a gente começou a olhar e falar, não tem mais como. Realmente, é hora de abaixar a cabeça e falar, deu errado.
2: Rock, okay, então já que me parecia aí em alguma medida uma tragédia anunciada, será que dá para saber o momento em que o ovo da, da serpente foi chocado? O, o momento zero do início da crise do MBR ou do quinteto ou de, dessa formação?
1: Cara, acho que o momento zero, se a gente for, for pensar exclusivamente nessa crise de, de não tá dando mais certo, acho que foi a saída do Cold, né? Porque assim você tinha um, um excelente time, que era o time com Tariq Stewie, time que foi quarto colocado. É, no ranking mundial da HLTV durante o segundo semestre, foi semifinalista de Major, e na, no Major da Face City em 2018, então você tinha um bom time, um time que aparentemente estava funcionando, mas é claro que não vencia como o time de 2017 venceu, porque a, a SK termina muito bem em 2017, mas começa 2018 mal, com toda a coisa do MIBR, com a marca do MIBR sendo comprada pela Immortals, com aquela expectativa gigantesca que eles vão se transferir para o MIBR, que eles vão virar Immortals, com desavenças com a SK, não conseguindo fazer bootcamp na Europa, enfim, T todos os problemas desse time já vem basicamente desde de, de dezembro de 2017 para frente, na virada do ano, quando toda essa conversa com a Immortals, sempre, mesmo quando o time estava numa situação melhor, estava chegando nos campeonatos, sempre tinha algum probleminha fora do servidor isso foi aumentando aumentando até chegar no que a gente teve hoje é, e mas eu acho que se for para pegar assim quando quando deu para ver que pô, talvez esse seja o início do fim é na saída do Code porque ele sai todo mundo conhece a personalidade dele a gente entrevistou ele no final do ano e sabe que ele é um cara que coloca vencer acima de tudo e é um cara que tem uma história muito ligada com, com esses jogadores eles eles já estavam lá nos Estados Unidos e pegaram escolheram o Code aqui do Brasil Pegaram um jovem jogador que muito pouca gente conhecia e fizeram acontecer. Então, assim, o Code não, não participou daquela coisa de arrecadação de dinheiro, ele não participou de, de toda essa história. Ele chegou num, num momento ainda de início, mas o um momento que os jogadores já estavam nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que um cara desse que tem, que tem até um, um, uma coisa de dever ali, talvez, pro Fallen, pro Fer, pô, esses caras me deram a chance, ele vai embora, acho que já mostra que, que as coisas não estavam... É, Encaminhando, não estavam se encaminhando do jeito que, ele, que eles se acostumaram. Tem toda a coisa que eles já falaram várias vezes sobre aquilo, aquele sentimento de pô, ser uma família, de voltar a jogar daquele jeito, de dormir no chão, mas é, conseguir ganhar os campeonatos. Então, acho que tudo, tudo fez, é, acabou fazendo mal para o MBR ao longo do tempo. Claro que é muito melhor você estar numa situação financeira boa, você estar tá, é, super tranquilo quanto a esse tipo de coisa, mas acabou que meio tirando. O, o desejo de vitória do time, eu sei que isso é uma coisa muito, assim, não tem como a gente especificar né, o quanto eles querem ganhar, mas ter o coldzeiro saindo foi, para mim, o grande sinal de que talvez os jogadores já não estavam funcionando tão bem juntos, então se fosse para escolher um momento, eu com certeza escolheria a saída do code.
2: Bom, a gente estava discutindo aqui até numa edição do Early Games, se eu não me engano, umas duas edições ou três edições anteriores, sobre a postura da diretoria do MBR, né? de que ela era ausente, de que ela não aparecia, de que ela não tomava as rédeas nos, nos determinados momentos em que ela era necess muito necessária para tomar o controle da situação, não deixar tudo na mão dos jogadores. Agora, houve uma decisão enérgica da diretoria. Né? Eu não vou aqui é, ser presunçoso o bastante para dizer que eles nos ouviram e tomaram a decisão. Mas, de fato, acabou acontecendo uma decisão enérgica da diretoria e que excluiu o Taco e Fer. Fer, um, 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 um companheiro histórico do Fallen. O Taco já, em algum momento, já havia saído do quinteto. Então, já era mais fácil lidar com essa ausência. Com a ausência dupla do Fer e do Taco, é, e não podendo, acho que, demitir o Fallen, uma vez que ele também é dono da, da tag, Fábio, a minha pergunta é o seguinte, não houve processo de fritura aí do Fallen também? Olha, vou demitir aqui os seus dois principais companheiros, não posso demitir você, mas é uma situação que dificilmente o Fallen iria aceitar. Quando eu vi a, quando eu vi a saída dos dois, eu pensei o seguinte, o Fallen está sem ação. Ele precisa tomar uma iniciativa de ir embora com os caras, senão ele vai ficar isolado e até pode ficar aí é, na mira do julgamento da torcida. Você tem uma visão parecida com a minha também? Houve um processo de fritura do Fallen?
0: É, eu acho que tudo parte de uma, uma má administração, né, cara? Como a gente já falou na, na outra edição aqui, é, quem sabe quem são os, as pessoas que mandam na MBR? Quem conhece o, o manager, o CEO? A gente falou, Um é americano, o outro é finlandês, eles nunca dão a cara a tapa, eles nunca falam com o povo brasileiro. Então, assim, de que adianta você reativar uma tag que é importante, é, não vou dizer exclusivamente, mas prioritariamente, para o público do Brasil, até porque chama Made in Brasil, né? É, então, assim, o, o público nacional tem uma identificação enorme. A gente vê aí pelo trabalho do Gaulês, os números que ele que ele rendeu em cima, é, principalmente dos jogos da MBR e desse, desse hype criado em torno da organização. Então, assim, do começo ao fim, as decisões administrativas são muito ruins, inclusive a, a, a saída do Fer, do, do Taco e do Deddy. Assim, o negócio foi jogado de um jeito que não houve nenhum comunicado detalhado, não houve uma entrevista, não houve uma conversa da, do CEO. Ou de...
1: Não houve resposta da solicitação de entrevista.
0: Então, é isso. Aí você coloca um manager, não, não tem um manager para falar, não tem um, um, um CEO, não tem um representante da marca MBR, é... Jogadores da envergadura do Fer e do Taco são demitidos falando que a decisão partiu única e exclusivamente da organização e não tem um, uma segunda voz para a gente ouvir. Então, assim, é tudo muito jogado. O, a, a reação do, do KNG, que foi é, também como eu vou dizer, reproduzida pelo, pelo TRK é, naquele momento da, da emissão dizendo que não concordavam com aquilo e que desde o começo... É, desde, no, no, no caso do KNG, desde que ele chegou no MBR, a única coisa que sabem fazer é mudar a line e, e tentar fazer a, a, as coisas meio jogadas, é, é totalmente real é totalmente real, assim não, não faz sentido você deixar os jogadores têm a culpa deles, obviamente eles deixaram de render dentro dos servidores, tem uma parcela de culpa muito grande em tudo que aconteceu, mas assim, nesse momento específico não, não é o momento deles absorverem isso a única coisa que eles têm a declarar é: ó, foi o que eles fizeram. A gente está saindo, a decisão partiu única e exclusivamente da organização. Vocês querem esclarecimentos? Vamos conversar com eles. Agora, a gente conversa com quem? Quem dá a cara a tapa pelo MBR? Quem, quem fala pelo MBR hoje? Ninguém. Ninguém. Não, não tem com quem você conversar hoje e buscar explicações para tudo. Que... A gente adoraria estar tá falando com qualquer representante do MBR aqui, conversando, debatendo o assunto, vendo o que deu errado para chegar à situação que chegou, mas não tem. Hoje, hoje a gente não sabe sequer se a organização... Qual é o futuro da organização? O que, o, o que vai acontecer com a tag IBR? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E assim, é, hoje a gente está gravando uma quarta-feira. A demissão foi anunciada domingo. Cara, três dias. Já é um período absurdamente grande para não ter nenhum posicionamento, nenhuma é, satisfação à torcida que acompanha tão ativamente... Então, assim, o cara que. Na hora que, que você vai pedir pro consumidor acompanhar o jogo, comprar a camiseta, comprar o boné, é tudo muito lindo. Só que na hora que a, a, a chapa esquenta também, você tem que dar a cara a tapa. E eu tô falando aqui da administração, não dos jogadores. É, os jogadores não tem nada a ver com isso. Nesse momento, é, não, não são eles que, que decidem o, o próprio destino. Geralmente, né? É, lógico, há casos em que o jogador quer sair e tudo mais, e o Fallen, por exemplo, pedindo para ser colocado na reserva depois da decisão. Mas é tudo muito mal conduzido, cara. Eu acho que, em geral, a, a minha avaliação é: é uma, é uma administração assim que é, é um case de como não lidar com uma organização, com um time de esportes, e principalmente o gerenciamento de crise. O gerenciamento de crise da MBR é, é fora de base, de patético, assim.
2: Roque, você vai nessa linha também de que o Fábio acompanha, aliás, no seu texto que o, que o Fábio indicou, e aliás, eu indico também que tem ali, resumidamente, todos os pontos que você vê como negativos da MBR, e até que é hora que você explore eles também, agora também, quais foram os erros da MBR até aqui, não só diretoria, mas também jogadores, e se você também avalia de que o Fallen ficou isolado também nessa.
1: Eu acho que, o, que. Não sei se isolado é a palavra, porque o Fallen. A gente tem que pensar também nessa decisão como uma decisão técnica, né? não só uma decisão de, de pô, a gente precisa mudar alguma coisa. Como a gente não tem uma explicação do que aconteceu, é, fica difícil, mesmo nos bastidores tentando apurar, é, de entender por que essa decisão foi tomada. Se ela foi tomada tecnicamente, ela faz sentido que você não, não, não dispense o Fallen, não só por ele ser um acionista, mas por ele ser um dos principais destaques individuais do time nos últimos tempos, ele teve bons momentos, agora ele passou a faixa de capitão o KNG, não tava jogando tão bem, mas assim, se a gente for, for pegar nos últimos tempos os dois piores jogadores do time, vinham sendo o Fir e o, e, o, e o Taco, o TRK claro, tem muito menos tempo de time, então você tem que avaliar ele de uma maneira diferente então se a gente pensar pelo lado técnico da coisa que acredito eu que tenha sido levado em consideração, é, faz um pouco de sentido, aí eu não vejo a fritura sabe, o Fallen ficou porque o Fallen é, na grande parte da história, o capitão do time, não no momento, mas a grande parte da história, é um jogador individualmente muito bom, que apesar do, de ter piorado, né, ele já foi o segundo melhor do mundo, é, ele ainda mostra um nível técnico muito alto, então acho que ele até por isso ele é um, um personagem muito grande no mercado, né, com certeza muitos times vão querer ter o Fallen, não só pelo pela seu poder de marketing, mas também pela sua habilidade. E na questão do, dos erros que, vo, que você falou, dos problemas, é, cara, são, são vários. O texto, ele até... Algumas pessoas mandaram mensagem falando pô, você não falou disso aqui, você não quis bater, você não entrou nisso aqui. Mas, assim, se eu for listar todos os erros, vai ficar uma parada até maçante de ler, talvez um pouco repetitiva. É, a gente teve vários episódios públicos, que eu acho que isso... É, o principal erro dos jogadores, pra mim, é, são esses episódios públicos, sabe? Porque... Você, cara, você joga na fogueira outras pessoas e sabe que vai vir um exército atrás de você, independente de você falar. Se eu Fallen olhar para a parede vermelha e falar, não, isso aqui é verde, um milhão de pessoas vai, vai acreditar no que o cara está falando e vai lá atacar quem está falando diferente. É o que ele fez com, com os jogadores da Chaos, né? os jogadores da Chaos, ele, é, Gaulês, muita gente, falou muito, é, sem provar que eles citaram nota, que estamos aqui em setembro já fazem meses e ainda não foi provado se eles chitaram ou não, é, com os jogadores da Fúria que aí eu entendo que, pô, é também eu não tô aqui cobrando que os caras sejam monges, sejam pessoas com sangue extremamente frio, que às vezes acontece, você escapa e acaba falando uma coisa que você não queria falar, mas isso tem acontecido bastante com os jogadores do MIBR, então não é um sinal de, de uma vez ou outra, pô, teve é, esse episódio com, com a Fúria o, o Fallen falou contra Chaos, então assim, são vários episódios públicos que pra mim são os principais erros dos jogadores, a gente pode falar de técnica, a gente pode falar de, pô, de tomada de decisões, de mandar um ou outro jogador embora, de desfazer o time norte-americano, como eu falei, que era um time muito bom, mas aí você tinha um apelo muito grande, que é trazer de volta é, uma tag um, uma equipe 100% brasileira, que melhora a tua comunicação, trazer um treinador que é o Zeus, que é um cara que tem história, tem é uma amizade muito grande com eles, Demissão do Ianco também, que era um cara que, quando saiu, ele falou que, que, ele, tinha, que ele tinha tentado criar né, novas, novas formas, é, aumentar a disciplina do, do time, colocar horários para fazerem várias coisas. Então, é, quando você abdica disso, você tem que se certificar que o seu método vai dar resultado. Que esse jeito de fazer as coisas que, como você sempre fez, falando em português e com, com todo o público... É, torcendo por você e, e gostando mais do time porque ele é integrado por brasileiros, você tem que se certificar que isso vai dar certo. E ainda mais se você tem essa coisa de autogestão do MIBR, que são eles que tomam as decisões, são eles que decidem quem entra, quem sai. Sabe? Então acho que a partir do momento que você manda o Yanko embora, manda os estrangeiros embora e fala, não, agora a gente é 100% brasileiro, a gente é isso, a gente é aquilo, e traz o Phelps, que é um jogador... Excelente, um dos melhores jogadores que o Brasil já teve, que o mundo já teve, mas que não funcionou por problemas é, de comportamento e por estilo de jogo também, por ser um jogador que joga de uma maneira muito semelhante com o Fer, quando você traz esse cara de volta é, e você mandou todo mundo, todos os estrangeiros embora e você não consegue fazer isso funcionar, também é um erro muito grande, sabe? Porque pô, você está mostrando que as suas decisões estão levando o time ao fracasso esportivo. Então, acho que, que esses dois erros são os capitais, sabe? Não vou listar aqui um por um, mas você ter feito tudo meio que do seu jeito, que é colocando jogadores brasileiros e isso ter. E colocando jogadores brasileiros e depois mudando, colocando Meyer e depois mudando, e conseguindo, não todo mundo que você quis, porque você quis Cacerato e, e não conseguiu, mas colocando basicamente todo mundo que você, que você tentou e mesmo assim não funcionou. Isso é um problema muito grande, mas é um problema esportivo, sabe? Eu acho que o problema esportivo é, é ruim, a gente tem que discutir principalmente isso, mas aí você tem o, o problema moral, que é pô, você colocar colegas de equipe na fogueira e tudo mais, Para mim tá no outro nível, sabe? Eu acho que, assim, se o MBR só estivesse ruim, só estivesse perdendo do Isla Krakow, eu como um fã de CS, como uma pessoa que acompanha o cenário diariamente, não veria grandes problemas, porque, cara, isso é do jogo, se você... É, tá buscando os métodos para melhorar isso acontece agora a partir do momento que você tá atacando publicamente colegas de profissão atacando publicamente um time é, que tá vindo para tomar o seu lugar talvez já tomou no, em, no no contemporâneo né mas quem sabe na história tomar o seu lugar eu acho que esses são o, os principais erros do, dos jogadores e quando isso vai para o campo fora de jogo isso é muito grave e para diretoria acho que eu tenho um pouco para acrescentar do que vocês falaram esse esse distanciamento, para mim, é inacreditável. A gente tinha uma figura do Noah que, que era uma figura que já tinha uma certa controvérsia com, com os brasileiros por causa de todo aquele caso de KNG e Gêmeos em 2017. Mas ele, pelo menos, ele assumia a bronca, entendeu? Ele falava bastante, gostava de falar, é, prometeu mundos e fundos para o cenário brasileiro que só foram ser cumpridos esse ano, dois anos depois, com a compra da Gamers Club. Só que, pelo menos, ele era um cara que dava um pouco mais a cara. Agora você tem o, o Ari Siegel, né? Que é o atual CEO não falou nada. Eu procurei a Immortals por, por e-mail, eu procurei eles pelo, pelos representantes que eles têm aqui no Brasil, e ninguém sabe, ninguém viu, é, ninguém fala nada. Você tem o, o Lurps, né? Que é um ex-jogador profissional do CS, que é o, 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 o diretor hoje, né, o GM do, que cuida do, do Counter-Strike para o MBR, enquanto o MBR estava dispensando o, os jogadores, três do três nomes marcantes da história do CS brasileiro, o cara estava tweetando sobre a Tesla, sobre o mercado de ações, de não sei o quê. Então, assim, claro que o cara não tem obrigação nenhuma de, de ficar ali 100% do tempo falando sobre o MBR, falando sobre o CS. Mas acho que você tem que dar um parecer em algum momento, entendeu? Se o cara quiser ficar falando lá sobre a Tesla 24 horas por dia, é problema dele. Mas, pô, tem um torcedor que quer saber se ele não vai falar, alguém tem que falar. O perfil oficial tem que falar. É, tem que vir alguém à imprensa falar, tem que, sei lá, soltar um vídeo igual o Noah costumou fazer, por exemplo, que ele fazia muito na época de Mortals, né, o Noah Notes, que ele falava sobre as crises do time, e dessa vez eles optaram por não fazer nada, a diretoria simplesmente, ó, vou dispensar os caras, vou me blindar de, de informação externa, porque mesmo em on e off tá super difícil de conseguir qualquer coisa, e boa, daqui a pouco a galera esquece, daqui a pouco o Fallen em vai embora, não sei quem vai embora, e a gente vê o que faz. Mas o, o que eu vejo é um caminho bem diferente do que aquele que, o, que a Immortals tomou quando teve a primeira crise, né, com, com os jogadores brasileiros, que o time dava a cara e até virou uma coisa meio pública, sabe, se atacando o KNG, o Noah falando que o KNG nunca mais vestir, não era mais Immortals e nunca mais seria da Immortals, o que não se cumpriu, porque hoje ele tem contrato, entendeu? Então é uma postura muito diferente e uma postura, assim, de... Filho feio não tem pai, sabe? É uma coisa que ninguém mais quer falar sobre o MBR ninguém quer assumir as broncas, e fica todo mundo nessa. Os jogadores, como o Faber falou, eles têm contrato ainda, né? Então, eles estão dispensados, mas não estão dispensados, porque eles não podem assinar com outro time, não podem falar o que aconteceu. Então, é uma grande bagunça, cara. E é uma, assim... Se os jogadores erraram muitas vezes, nesse final, pra mim, a culpa é toda da, da diretoria, porque não tem como você deixar uma torcida tão grande que coloca... 400 mil pessoas é, para assistir um jogo, um jogo online, né, um, que, que nem tem tanta importância assim, para sem saber porque as coisas estão acontecendo.
0: Sabe o que eu acho, Xande? Que se tivesse fazendo sucesso, eles iam aparecer. Assim, é uma, uma aposta minha. É, eu acho que se tivesse título, se o case tivesse dado certo, ia aparecer vídeo bonitinho. O cara falando, pô, a gente valoriza muito o público brasileiro de CS, obrigado pelo apoio, etc. Tamo junto aí, é Brasil, isso aí. Assim, pode ser especulação também e eles, eles renegarem, falarem que tem um perfil mais... mais um low profile, né? Mais, mais discreto. Mas, cara, eu, eu acho que, assim, seria muito difícil os responsáveis por implementar o projeto não surfarem nessa onda, Caso isso estivesse dando certo. Uma, uma aposta minha, assim.
1: É, eu sei que eu tô até falando porque... bastante, mas eu lembrei de, de, outro, de outro episódio agora. Quando eu falei dos 400 mil, a gente teve esse ano um lançamento do MBR TV, né? um estúdio que, que transmite muitos jogos do MIBR, ainda mais nessa fase que eles estavam agora na Europa, transmitindo praticamente todos. Eu sei que até um, um meio que uma barganha que o MIBR tem, eu até jogo seu campeonato, mas os direitos são meus e tal, que, que é uma forma aqui para a gente falar no português, claro eles encontraram para combater o, o Gaules obtendo todos os direitos, como eu já falei em podcasts passados, hoje em dia praticamente toda a grande competição de CS está na mão do Gaules, é, todos os direitos são dele, DreamHack, Excel, Blast, então tudo que é jogado é dele, o MIBR TV nasceu nesse momento, tendo é, pouquíssimos direitos, conseguiu o Flashpoint, que é o onde o MIBR enxerga... Essa, essa grande virada, né? Ligas franqueadas e tudo mais. É uma coisa bem americanizada, assim, né? Que a gente não, não tem no CS. E esses campeonatos pequenos que o MIBR ia jogando estavam sempre sendo transmitidos pelo MIBR TV. E a gente teve algumas crises com o MIBR TV. Por exemplo, quando o Gaules falou sobre exclusividade. Que o MIBR TV vinha e pregava a exclusividade, assim. Ele transmitiu alguns jogos no Radinho de Pili. Quem foi responder o Gaules foi o Ded que é o manager, da, na época ele, ele não estava como treinador, mas é o manager da equipe. E apesar dele cuidar e com certeza ele tomar, ele sei, sempre soube que ele que tomou grande parte das decisões, você acha que, cara, você está falando de MBRTV, quem tem que ir discutir publicamente sobre, ou dar esclarecimentos sobre, é o manager que é responsável por cuidar dos seus jogadores, assim, que jogam no, num time de, de, de um patamar altíssimo na, lá fora na época, pelo menos, eles estavam competindo com, com os principais, e assim, você tem um, um estúdio de, de transmissão que não tem nada a ver com, com, com a função dele, e ele tem que combater publicamente isso, sabe? É uma bagunça muito grande, é uma falta, assim, tipo assim, um acúmulo de funções, que a gente já falou nesse podcast passado também, que o Shand citou, e acaba meio que não, não se sabe o que se passa, sabe? Assim, existe a IGC, a IGC tem vários times, várias marcas, mas parece que a atenção deles para o MBR é é muito pequena, sabe? Parece que não tem uma pessoa para chegar, a bater no peito e falar, não, eu sou o MBR, o MBR é eu que aqui que decido. Que pode parecer uma coisa até meio antiprofissional, às vezes, né? Que a gente já discutiu isso no podcast também, mas é importante, já que se você não quer ter um cara que, que chama a responsabilidade, você tem uma equipe bem estruturada para tratar, pra tratar né, dos vários problemas. Ó, você fala com a imprensa, você fala com não sei quem, você fala com não sei quem. Como é a fúria, por exemplo, que foi o, o, o que que o Guerri discutiu com a gente, sabe? Então acho que assim, são vários e vários exemplos se a gente for pescando de como tudo era... Tudo era, não... Ah, é, né? Porque ainda não acabou. Tudo é muito bagunçado na relação IGC-MBR. E só para me finalizar, eu vejo muito essa coisa com o COD também, né? Que a IGC ela é dona da Optic, que é um, uma marca fortíssima no, no Call of Duty, uma marca gigantesca nos Estados Unidos. E muitos dos torcedores reclamam de como a IGC matou a identidade que a Op que tinha, principalmente depois que eles não conseguiram entrar em acordo com o Rex, que é o antigo dono do time. Então, assim, não é uma reclamação exclusivamente da torcida brasileira, sabe? Parece que a IGC está sofrendo para administrar essas muitas marcas.
2: Bom, o Rock falou em era, para a BBR, né? Na psicologia, costumam dizer que, que a gente, na, nada é sem querer, né? Eu não, okay. E parece que não é, não é nem um, um ato falho, né? Mas é que a gente já coloca... Já começa a colocar o MBR como uma coisa que já passou, né? E até, e até eu vou trazer isso depois, mais para o fim do, do, do nosso podcast, sobre a sobrevivência. Será que essa tag sobrevive é, sem esses jogadores do MBR, se ela tem essa força para continuar? Mas dois personagens que o Faber e que o Rock disseram me chamaram a atenção. O primeiro foi o Cacerato, né? E o Cacerato me parece naqueles filmes em que você ia pegar o avião, mas que por algum motivo você ficou ali na sala de embarque. O avião subiu e caiu, né? Então ele está olhando, cara. Graças a Deus eu embarquei nesse avião que parecia um Concorde que poderia até mudar a carreira dele, mas que agora ele está olhando de ver que ter ficado na fúria talvez até pode ter sido até a contra gosto dele naquele momento. Não tenho nenhuma informação, mas que acabou se sendo muito benéfico para a carreira dele. O segundo personagem vocês falaram muito sobre ele é sobre o galês. E aí eu vou trazer aqui, até coloquei aqui. Porque foi um dos pontos altos dessa, desse anúncio da saída desses três players da MBR, da o técnico e dois jogadores, e que o Gaulês então foi dar uma mensagem de incentivo para o Fer na internet e acabou sofrendo ataques do Ded e também do KNG. Eu vou ler aqui exatamente o que eles disseram. O, o Ded disse assim para o Gaulês: toma aí a tag que foi sequestrada, jogou um monte de noobs contra a gente. E agora vem lamber Bola. Bom, enfim, não vou censurar aqui, porque eu acho que está todo mundo já bem grandinho aqui para ouvir essas, esses termos. Quem não te conhece que te compra? Logo em seguida, veio o KNG dizendo: jogou um monte de, de gente contra o time por um mês que, não, que a gente não vinha bem. Você em nenhum ah, momento. Também o KNG em nós. Deu,
1: deu uma forçadinha, né? Vamos. <risos> Foi mais de um mês, né? Foi um pouquinho mais, né?
2: Você em nenhum momento pensou em nós. E agora está aí, mordendo e assoprando. Eu não, eu não sou o Fer que vai ficar quieto, mas isso é feio demais. Respeito não se compra. Em nenhum momento o Gaules é responsável pelo resultado do time. Ele não entra no servidor. É tudo culpa nossa, mas sempre vou defender as pessoas que, que, que eu estou perto. A internet tem várias máscaras e só quem está dentro da bolha sabe qual é. Fim da história. Bom, para além dessa discussão entre questões morais, de morde, assopra, joga ou não joga a gente é, contra a torcida. O Rock trouxe também uma discussão comercial que também povoa esse, essa relação né, de exclusividade das transmissões do campeonato. Mas, Fábio, eu vou te colocar nessa fogueira aí. Ó. Gaulês, Tem alguém? tem alguém com a razão nessa história?
0: Cara, eu não sei é, bastidores, né? Eu não sei se eles tiveram algo a mais aí, se quem não, quem não te conhece que te compra, eu não sei o que eles quiseram, é, não sei o que eles quiseram dizer com isso. O que de fato é o significado dessa frase. Se eles têm alguma picuinha interna, e etc. Mas assim, como espectador do que eu vejo, é, o Gaulês, ele é claramente um torcedor. Ele é um comunicador, obviamente. Ele transmite os jogos, mas ele é uma figura que torce pro MBR, e ele é um cara que viveu a tag MBR lá atrás, então assim, ele carrega o significado dessa equipe como um, uma história que se confunde com a história do Counter Strike brasileiro então assim, acho que como qualquer pessoa, como o Rock que é um fã enorme de, de Counter Strike, todo mundo quando bate o olho na MBR, cara, tipo, sente uma aquela coisa a mais, né, tipo, fala pô cara, MBR, sabe? Assim como o G3X também, enfim, tantas outras, outras tags aí que construíram a história do, do Counter Strike brasileiro. Então, eu acho que o Gaules tem muito intrínseco isso, cara, de, tipo, olhar pra trás, é lógico que acaba sendo um anacronismo de ele querer pensar hoje, o que é o MBR hoje, e como ele é administrado, e etc., com o MBR que foi lá atrás, do Paulo Veloso, e tudo mais. É outra história, assim, cara, São, é outro capítulo. E não, não é a primeira vez que o MBR tentou ser, ser revivido e trazer essa tag de volta e não obteve o mesmo resultado que era esperado. Isso já tinha acontecido. Então, assim, eu eu entendo a revolta do, dos jogadores num momento de, cara, total desequilíbrio. Você imagina, tipo assim, a, a situação do, do, do KNG, por exemplo, pô, ele acabou de virar capitão do time aí, é, aí. Perde três, três companheiros, dois jogadores, um manager, o Fallen vai pra reserva. É, a gente já conhece o jeito explosivo dele, é óbvio que ele vai desabafar. Eu, particularmente, acho que essa situação tinha que ser tratada internamente. Se eles qualquer diferença, um com o outro, assim... Aí, pô, do outro lado vão argumentar, mas o Gaulês falou publicamente que a Tegui foi sequestrada. Mas, assim, o Gaulês não ofendeu os jogadores em nenhum momento. Ninguém, em nenhum momento ele ele levou a coisa só para o lado dos jogadores e falou que o, eles eram os únicos culpados. Pelo contrário, quando ele explanou e falou toda aquela situação lá na, na stream dele, ele bateu muito na tecla do time não ter um técnico, que, óbvio, também tem participação dos jogadores, é, desse lance da administração que a gente está falando... Então, assim, eu acho que essas picuinhas, essa criação de rusgas no Twitter, de querer criar esse mistério, ah, quem não te conhece que te isso não vai levar a lugar nenhum, nem os dois lados, o Gaules, o Ded, o KNG e quem mais se envolver nessa briga, assim como também não, não vai criar nada para o cenário nacional, entendeu? E eu acho que, cara, é muito simbólico o que aconteceu no domingo, a MBR sendo desmontada, a, 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 a FURIA ir lá e ganhar da Líquid. Isso aí é assim é, é o contraste perfeito para mostrar o que acontece no CS atualmente, no CS brasileiro. A organização que é a FURIA e a organização que se tornou o MBR. Você falou do Cacerato, e para mim, o ainda tratando de personagens, a gente falou do Cacerato, do, do Gaulês, o personagem que deixa claro para mim o que é esse MIBR, inclusive citado pelo, pelo Rock no texto dele, é o FNX. O cara foi contratado como embaixador e nunca houve uma nota falando que ele tinha saído da organização. Ele simplesmente sumiu. Houve ali um vídeo de, de divulgação dele, que eu lembro que ele até contava as histórias das tatuagens e tudo mais, dos anos dele... É, de cenário competitivo no Counter-Strike mas nunca houve um comunicado ó, oh, FNX está desligado no MBR. assim, todo mundo se ligou porque apareceu então assim é, como que você trata a tua marca desse jeito? você contrata um embaixador do calibre do FNX, um cara, pô enfim, é, campeão mundial diversas vezes, com uma história enorme nas costas e ele some e deixa de ser associado à marca sem dar uma satisfação à torcida não existe isso, cara não existe, não, não existe no esporte eletrônico não existe no esporte tradicional, seja onde for você não pode associar uma pessoa à tua marca e simplesmente largar Ah, deixa pra lá, as pessoas vão esquecer não sei se imaginaram isso, se foi inocência se foi desmando, se foi é, mais uma das inúmeras falhas de administração, mas não existe e eu acho que é bem simbólico, são essas duas coisas o FNX ter sumido simplesmente desaparecido do mapa do IBR e a Fúria, no dia que a BBR é desmontada, ir lá e ganhar com toda a propriedade da Liquid, que é um dos melhores times do mundo atualmente.
2: Bom, utilizando de um trocadinho infame, de fogo grátis aqui, para falar para trazer o Free Fire também, aqui num trocadinho infame, não vou deixar o Fábio nessa fogueira sozinho não. Rock, quem é que está com a razão nessa história? Tem alguém com a razão? Perde os dois lados?
1: Cara, é, como eu falei, eu sou um grande crítico do debate público desse tipo de questão sabe, assim, tudo bem, o Gaules ele tem todo o direito de se manifestar, os jogadores do MBR tem todo o direito de acharem ruim e darem suas respostas mas esse, esse embate que, claro que agora o não tem nada a perder e, e quis também externar uma coisa que atingiu ele né, porque de, o que transparece é que ele sente que o Gaules tem parte da culpa nessa nessa demissão, né, porque foi lá, foi lá responder então, acho que, assim, sou contra esse debate ser feito publicamente para não ficar inflamando, ficar jogando um contra o outro, ficar jogando os fãs do Dead contra o Gaulês, o Gauleys, assim, sabe, enfim, não, não, acho que não cabe, mas razão, razão, ninguém tem, né, cara? Eu, eu, quem, quem somos nós para julgar se o sentimento do Gauleys falando com o Fer era honesto ou não, se ele tava sendo sincero ou não? A gente não sabe o que se passa é, na, na cabeça dele. Então, acho que, assim... Não tem certo e errado a partir do momento que você decide fazer esse embate público. Eu entendo que, já que a reclamação, que a, o monólogo do Gaules foi feito publicamente, nada mais digno que os jogadores do MBR também respondam publicamente. Mas é você partir para ofensa, partir para. Ah, quem não conhece que te compre, esse tipo de coisa assim. Só inflama, porque. Então, conta qual que é o podre do Gaules. Fala, e o que, que o Gaules fez que vocês não, não gostaram, sabe? É só ficar essa inflamando, fica nessa que essa, essa como a gente fala lá em Santa Cruz essa cercada de frango entendeu e não fala o que o que aconteceu de verdade então assim isso só serve para inflamar e não, não deve ser feito publicamente eu sou totalmente contra é, esse esse tipo de coisa
2: eu acho que para dar o meu dois dedos de, de contribuição nesse debate perdem os dois né uma vez que a MBR acaba esfacelada desse jeito o Gaulês também perde as oportunidades de poder transmitir os campeonatos da MBR e aí, fica apenas uma tag agora com o um nível internacional Tierá, que, é que é a Fúria, e o MBR nesse momento esfacelado. E agora não há nem previsão e se vamos ver novamente esse quinteto junto, Fallen, Feira e Taco ali, que são, é, acabou ficando como núcleo duro daquele quinteto que foi campeão mundial, se a gente vai é, acompanhá-los juntos novamente. Aí eu quero perguntar agora para o Fábio. Fábio, olha, é, a gente fala muito dos momentos gloriosos da MIBR. No né? MIBR, quando eu digo MIBR, é desse quinteto que acabou sendo duas vezes campeão mundial e que nos últimos tempos realmente ficou marcado pelos vexames esportivos e termina até com uma espécie de crise moral, um vexame moral no bug ali da câmera, ali utilizado pelo DED e punido até pelas, pela, pelas entidades que regem o CSGO Internacional. Fica, O que, que fica para os livros de história, Fábio? Fica uma, uma tag gloriosa, uma tag não, um quinteto glorioso, mas, carim, mas que foi carimbado. Você acredita que, esse, que essa fase ruim está indelevelmente marcado na história desse quinteto? E que a gente, quando, discute, quando o, o rock lá tiver o seu filho e tiver contando as histórias do BBR, esse vai ser um capítulo indispensável para contar
0: a história do todo? Ah, com certeza. Com certeza fica marcado tanto para os jogadores quanto para organização, para a marca. É, eu acho que da mesma forma que a gente lembra o MBR do começo do CS como uma parte fundamental da construção do cenário nacional e a gente sempre vai lembrar do que o Fallen o Fer é, fizeram, os sacrifícios que eles tiveram é, para chegar aos Estados Unidos, para morar fora do país, para provar que o Brasil tinha força no FPS... Batendo de frente com os maiores e, e dominando o mundo duas vezes em majors, como Luminosity, depois aquele 2017 maravilhoso, praticamente impecável, como é, SK Game. Aliás, um Major como Luminosity, né? Um e o outro como, como SK, desculpa me corrigindo, é, e depois, posteriormente, o, o 2017 perfeito como, como SK. Tudo isso fica marcado. A, a, a gente sempre vai lembrar, inclusive do Dead, cara assim, independentemente do, do que aconteceu do, do bug do coach e ele, de ele ter sido punido agora com seis meses, ninguém vai esquecer do que o Ded fez pelo CS brasileiro também. Ele é parte integrante sim do sucesso que, que esse quinteto teve e de toda, todo o estabelecimento do Counter Strike nacional lá fora. Eu acho que da mesma forma que ficam marcados os, os momentos positivos, também vão ficar os negativos. É impossível a gente toda vez que a gente falar de mbr a gente não lembrar tanto de uma coisa quanto de outra. Principalmente é, pelo fundo de poço que chegou agora. Porque, assim, mudança em line sempre aconteceu. A gente sempre viu. A SK mudou. O, o, a gente viu o FNX sair da, da line. Teve Phelps, teve Bolts e teve sucesso. Teve, teve mudança de line sustentável, teve, a, a, não como MBR ainda, mas ainda como, como SK trazendo um pouco é, lá para trás. Então, assim, é, houve momentos em que a, a administração por trás desses, desses jogadores que marcaram a história do CS brasileiro também deu certo. Mas essa MBR, é, 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 esse retorno, o único momento é, positivo que a gente teve foi aquela festa do retorno da tag, que foi. Um baita negócio legal, a reativação da marca, um baita hype construído em volta, a imagem, e é a única assim, a gente não tem nenhuma memória positiva sensacional falando, nossa, cara, que pô, aquele campeonato é assim, era um ou outro highlight. Eu acho que agora, nesses últimos momentos, assim, da, dessa formação antes da saída do, do Fer e do Taco. Como o Rock disse, o Fallen vinha chamando muito a responsabilidade para si, tendo boas atuações individuais, chamando a atenção com umas jogadas impressionantes, assim, por parte dele, mas que acabam ficando na sombra diante de tanta coisa errada que aconteceu é, dentro e fora
2: do servidor. Bom, e não precisava. Eu acho que esse quinteto, é, principalmente, mais uma vez, citando ali os três que estavam há mais tempo juntos, né, e que também estavam no na line campeã mundial não precisava essa história poderia ter sido pausada antes esse tipo de carimbo na história desse dessa line poderia ter sido evitada na minha na minha na minha visão essa história que o Fábio contou sobre a festa do MBR é sensacional que assim é, acaba sendo um grande resumo da história toda parece que no batismo jogaram água jogaram água fora junto com a criança né e ficou faltando aí os títulos da para contar sabe essa que, história sabe o que,
0: o que me, me lembra um pouco essa, essa situação dele se associando com a MIBR é aquele ídolo do, do futebol que termina a carreira como jogador e tenta ser técnico e aí dá errado e assim, alguns casos acontece que não mancha a imagem Tipo assim, o Rogério Ceni no São Paulo, ele não tem a imagem manchada porque ele não deu certo como técnico em um momento no São Paulo. A torcida continua amando ele. São casos muito é, é, pontuais, assim. Assim como o Zico no Flamengo também já teve função administrativa e nunca vai, ser, nunca vai deixar de ser idolatrado. Mas a gente já teve casos... Roberto de... Dinamite no Vasco, que é pior presidente da história. De jogadores, é, ex-jogadores, né, que se envolvem... Como encargos administrativos ou às vezes encargo de técnico, e não pesam, que assim, cara, geralmente, assim, na maioria dos casos, chega um momento que a coisa começa a desgastar, começa a dar errado, e você vai gerar uma celeuma que você, assim, não, não precisa, sabe? Então eu, eu, eu vejo muito nessa linha. Não que fosse o caso lá em 2018, naque, naquele momento, não vou analisar com os olhos de hoje, naquele momento eu também achava que fazia todo sentido do mundo e que claro. seria do grande ser dois, três pontinhos, mas hoje não tem como, né? É, acabou de fato sendo um fracasso.
2: Sem dúvida nenhuma, a gente tá usando muitos muito ditados populares aqui, eu tô usando muitos ditados populares e me parece que nesse momento o show tem que continuar, né? E o show tem que continuar tanto que realmente não tem um dia de de descanso, um dia de reflexão, que já aparece um dirigente da LG, vai me faltar o nome dele realmente. O Exatamente, isso ocorre. Para dizer ali, para já jogar para a internet que o Last Dance poderia, poderia ser feito ali na LG, reunir aquele quinteto campeão mundial, é bem verdade que isso pode ser um grande meme, eu acho que o Fábio vai, o Rock vai querer discutir sobre isso, mas também teve a grandíssima contribuição do Fênix a grandíssima contribuição do Fallen ali também, ajudando a, talvez, até a medir a temperatura. Será que os torcedores comprariam essa ideia? Deixa eu sentir a temperatura das redes sociais. E aí, e aí Rock? é o fim ou tem espaço para um last dance?
1: Cara, assim, essa coisa do last dance é uma coisa que eu estou tentando dar o mínimo de atenção possível para isso, que para mim é um grande meme, sabe, pô? O cara, tudo bem, o Boiaca tem uma, uma, uma história né, com, com os brasileiros. Ele contratou os caras lá atrás. Inclusive, a, a primeira proposta salarial que ele fez para os caras era um salário assim ridículo, que eles tiveram a ajuda do, do... Acho que do PT, é, o PTR ajudou eles, né? PTR, Peter. foi. Ele jogava pela LG americana e estavam contratando a LG brasileira. Ele falou, pô, vocês não podem aceitar esse salário aqui, não. Tem que ser assim. Então, depois, ao longo... Do, da, da trajetória eles tiveram também uma saída super conturbada que eu até expliquei isso num texto que a gente publicou sobre o, o Last Dance né, que assim, eles assinaram uma carta de intenções com renovar para renovar pela Luminosity e depois assinaram uma, uma, um pré-contrato com a SK é, que na época tentou negociar direto com o Fallen falou, falou não, não negocia comigo, negocia com o com, com o Boiaca e outros jogadores continuaram negociando com a SK, então aí eles assinaram e depois queriam ficar na, na LG e teve toda uma briga, é, acho que não chegou à esfera judicial, mas teve advogados envolvidos e tal, tal, tal. Então, assim, a história não é tão bonita quando ela tenta ser contada agora, é, para começar. Aí, a gente entra na segunda parte, é que se os, esses jogadores querem ficar juntos, que, é, na minha opinião, seria um erro, sabe? Acho que, assim, é, os últimos dois anos de MBR, mais do que provaram que esse time não tá dando mais certo, não tá funcionando, é, dentro do servidor, né? claro que são muito amigos e, e, e podem é, permanecer jogando juntos se essa for a vontade deles, e o terceiro caso é o dinheiro, que para mim é o mais essencial, quem vai chegar e comprar o Codezer, entendeu? Até hoje a gente não sabe quais foram os valores da transferência, mas muito se fala, e nos bastidores e publicamente, em tudo quanto é canto, que ela rondou um milhão de dólares, então se só o Code custa um milhão é, custou, né, porque você não vai vender, não vai querer vender um cara que você comprou há um ano atrás por um milhão pelo mesmo valor que você pagou é, só o code custa isso aí você tem que tirar fer, Fallen e Taco, que querendo ou não podem estar na pior fase é, de, de performance da carreira ainda valem muito dinheiro por tudo que carregam pela história que carregam, pelo número de fãs que carregam você tem que comprar esses três do MIBR que eu tenho certeza absoluta que o MIBR não vai dispensá-los tão facilmente pode facilitar uma negociação, provavelmente vai, porque também não é interessante tê-las no banco de reservas, mas você tem que ter esses três jogadores que com certeza vão ficar mais caros do que esse um milhão do code. Você tem o FNX, que é relativamente jogador, é o jogador mais fácil de se contratar, porque está numa organização é, brasileira, a gente sabe que posso chegar alguém aqui com dólares, é muito difícil que a, que a Imperial consiga segurar, mas mesmo assim, eu acho que é uma coisa Basicamente impossível de acontecer, sabe? E acho até que o próprio Buiaca sabe diz Que no primeiro momento que ele fala: não, se eu chegar a 20 mil seguidores, eu marco uma reunião para discutir isso. <risos> e é o, o que todo mundo pensa: pô, não, reunião, o cara vai sentar ali, abrir o Zoom com o FNX, com o Code, com o Fallen, com o Fer, com o Taco e vai negociar. Já vai pegar o, o salário que eles querem, já vai soltar a grana pronta. É uma reunião para ver se vai dar, se, se eles querem voltar. Aí o que é que acontece no, no segundo momento, né, ele chega, óbvio, 40 mil pessoas, 40 mil brasileiros, mais de 40 mil brasileiros seguem ele, ele fala, não, vou, vou marcar a reunião aqui com o meu parceiro. Então agora a reunião é com o parceiro. No primeiro momento ele não falou com quem era a reunião, ele falou que era uma reunião. O que que você, o que que qualquer pessoa subentende? Pô, uma reunião com os jogadores, para ver se vai funcionar. Na hora que ele atinge a meta, não, uma reunião com o meu parceiro, para viabilizar o negócio. Sei que é muita gente pensa que é impossível, é muito difícil mesmo, tem muitos obstáculos. Então, pô, cara, assim, me desculpa, você pode fazer a reunião, você pode você tem ótimos parceiros. Luminosity é dona de, de franquias na Call of Duty League, é dona de, de franquias na Overwatch League também. Então, parceiros ele tem, né? É, se eu não me engano, a empresa que, que é a parceira é a Overactive Media, que é um... um um grupo que tem várias frentes no, nos esportes, ou posso estar errando o nome aqui, vou me corrigir daqui a pouco, mas assim, você fala que tá fazendo uma coisa que, cara, é muito difícil, me soa muito, assim, só quero ah, o famoso topa tudo por biscoito, como diriam os jovens brasileiros no Twitter, sabe? Assim, oh, cara, você tá pedindo seguidores, o que vai mudar? O assim, que, 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 que vai mudar se você, tiver, se você tiver 12 mil seguidores você não quer ter? Falem o Taco, o Feiro, o FNX e o Code no seu time. Se você tiver 50, você quer? Ah, desculpa, vai mas assim eu não compro essa historinha, não. aí ah, além disso, tudo isso que eu já falei, acho muito difícil que, que alguém consiga viabilizar financeiramente, não só a Luminosity, como qualquer outra organização. A gente vai ter que investir uma bala muito grande para jogadores que você está vendo que não estão dando resultado.
2: Quando você chegar na meta, a
1: gente dobra a meta pra usar mais uma é, referência. É, depois você falou, não, agora sem. Pô, cara, para. Bom,
2: uma referência ao discurso Mas, que é teve,
1: teve um tweet muito bom que o cara falou que se era bom, ele não tá brincando, senão ele... Vou, vou te introduzir ao meu amigo, e só deixou o arroba Fiel. Então, se o, o Pujaca não, não conseguir resolver essa, essa reunião não for produtiva, provavelmente ele vai conhecer o vampetaço, ou pior... <risos> Vai conhecer é a gangue do Travazap.
0: Bom, <risos> gangue do Travazap. <risos> o que
2: o Gil Rock está dizendo, obviamente para a galera mais jovem que está acompanhando o World Game, é do jogador Vampita, é. jogador histórico, jogador do Corinthians, também jogou no Fluminense enfim, e vários outros clubes brasileiros, Flamengo também, e que certa vez posou para a G Magazine e a foto de perfil, que é uma, que é uma revista para o público gay e público feminino. O nu, obviamente, né? E a foto de perfil desse, desse, desse Twitter é uma foto censurada do vampiro dessa revista. Ou seja, é um suco de Brasil, um suco de internet, que vale a pena acompanhar também, porque a gente também dá algumas boas risadas com isso. Mas, Roque, eu quero que uma frase você resuma para mim, é, porque a gente já está chegando no final, do no nosso early game. O FNX teria realmente nível técnico para fazer parte dessa, dessa, desse Last Dance?
1: Cara, é, eu acho que aqui no Brasil ele via muito mal, na né, Imperial, mas é, lá fora ele mostrou bons resultados em alguns momentos, mas para mim isso não é o suficiente, se a gente tá vendo é, jogadores como o Taco, o próprio Cold agora tá numa má fase que a gente acredita ser momentânea, mas a gente tá vendo jogadores que tiveram mais tempo lá fora é, que o FNX, sofrendo para conseguir acompanhar o um nível muito alto que a gente tem hoje, acho difícil que ele, que ele consiga voltar. Eu adoraria ver, sei que tem uma mística gigantesca em volta dele, mas assim é bem difícil.
2: Pra gente ir concluindo a nossa discussão, eu quero a mesma eu quero fazer a mesma pergunta para o Fábio. Tem espaço para um less dance? Ou é a hora de chegar e falar assim: é, acabou, é, a nossa história foi construída, ou se eles estão refém justamente por esse terço final da carreira, né? Eles podem estar pensando o seguinte: a gente não pode se despedir dessa maneira. A gente não pode se despedir é, é, rastejando. É, no chão esportivamente, será que eles não estão reféns desses resultados anteriores e querem tentar uma última cartada? Que pode dar muito certo ou pode agravar ainda mais a situação?
0: Cara, eu não vejo espaço para dar muito certo, para dar muito assim, considerando que dar muito certo seja atuar em alto nível e voltar ao alto nível que eles já atuaram, eu acho que não tem espaço. Eu concordo com o Rock, acho que cara, o momento já passou. Não estou falando que eles têm que aposentar, que acabou a carreira de cada um deles, mas eu acho que juntos não tem mais espaço. Eles próprios estão em momentos muito diferentes. assim. Acho que não tem nem base da gente pensar. tipo Hoje, um, o próprio Fallen que a gente falava e o FNX, são, são situações diferentes. sabe? As histórias que eles têm são maravilhosas, de fato, e eles compartilham disso juntos em diversos momentos, mas eu acho que juntos não faz sentido, eu também vou muito na linha de pensamento do rock, acabo vendo mais pelo meme, pela brincadeira do, do, do dono da, da Luminosity, de fazer essa graça e valorizar também a própria marca, né? Pô, quem não gosta de ver a própria marca sendo comentada em, em redes sociais a nível mundial com figuras do calibre do, do FNX, entendeu? que aqui no Brasil é, é tão popular, o pessoal gosta tanto, é tão, tão fã dele. É óbvio que o cara vai achar graça e capitalizar em cima disso. Agora, para transformar isso em negócio, em projeto esportivo, eu não vejo espaço.
2: Bom, do ponto de vista de esportivo, eu não sei, mas do ponto de vista de marketing, é uma jogada que parece uma jogada de merda. Esquece,
0: esquece estourado.
2: <risos> Exatamente Só para é, me corrigir Rocky rapidamente,
1: Xande é, Eu falei overactive media Mas na verdade é Aquiline Game Co A empresa que é parceira aí da Luminosity
2: Bom, muito bem Esse foi o nosso assunto de MIBR E a gente já vai chegando ao fim Do nosso early game E a gente tem sempre os nossos tradicionais last hits Que a gente traz aqui um destaque Que ficou fora do nosso assunto Mas que merece a atenção do early game Neste finalzinho de podcast Rock, seu last hit
1: é, eu vou deixar o lachete de um livro aqui. Fudeira. Não vou. Isso é exclusivo do Xande. Cara, o meu o meu Lashish, essa, já que a gente falou bastante de CS, vai para o canal no YouTube do Tacitus, né? Que é o treinador brasileiro que, que treina a Triumph, que é uma equipe norte-americana. Ele tem um canal no YouTube que ele fala muito tecnicamente sobre o jogo. É, não é assim o meu assunto favorito, eu gosto de, de assistir um pouco, mas é, não, não é uma coisa que eu estudo. É, a fundo, mas sei que muita gente gosta e muitas pessoas que estão ouvindo o early game com certeza vão encontrar dicas e assim análises profundas de uma visão técnica e tática que a gente não costuma ver nas transmissões pelo tempo e, e por tudo mais então, canal do Tacitus no, no YouTube, vale dar uma conferida que é, tem um conteúdo bem bacana
0: Fábio, seu é last hit Bom, meu last hit. Semana que vem a gente vai falar mais de, de words, mas fica aí para o grupo definido da, da INTZ: vai pegar Mad Lions, né? É, quarto seed da Europa, Team Liquid, a Legacy da Oceania e a Papara Super Massive da Turquia. Que apesar do Papara lá na frente, que é, um, uma nova, é uma nova. Parece
2: início de música baiana. Papara
0: americana. <risos> papara americana. É. Apesar disso, de, de, dessa pequena palavra aí na frente que foi acrescentada, é aquela Supermassive que a gente conhece bem, que já esteve no caminho dos brasileiros aí no, nas competições internacionais de League of Legends tantas vezes. E, de novo, Brasil e Turquia, né? Mais uma vez, deve ser um... Um embate muito interessante da gente ver. A gente sabe que o Worlds acabou mudando de formato né por conta da, da pandemia do coronavírus que forçou a saída de dois times, os dois times do Vietnã, não estão disputando. Então, de 24, caiu para 22 times. Nessa fase de entrada, 10 equipes e a gente vai ver a LTZ estreando no dia 25 às 5 da manhã. Então preparem aí o seu horário chinês. Já, já vai adaptando ao longo da semana para a gente acompanhar junto com a cobertura forte
2: aí no GE. Sem dúvida nenhuma. E o rock, da mesma forma que é uma referência na cobertura do CSGO, Fábio, uma cobertura na. Uma referência na cobertura de League of Legends, sem dúvida nenhuma, vai trazer todas as informações lá no GE.gov. Sem meu dúvida nenhuma dish...
1: vai adorar ser escalada aí para entrar às 5 da manhã para cobrir o Mundial, né, Xande?
0: Mas Sim, já é, já, já, já é, aviso. É, é, Se o cara é um especialista. Pô, né? não, pô. Vamos, vamos O Faber vamos. levanta
2: o dedo. Aqui, um, um, agora eu trazer o um bastidor eu aqui eu da eu nossa cobertura. O Faber não só, não, não só é escalado, como ele levanta o dedo. Olha, eu já vou assistir de qualquer jeito. Então me coloquem na a cobertura realmente é o funcionário do mês do ano mas,
0: do mas, mas já aviso a Rock Marques que o fim de semana da fase de entrada não é meu plantão então Ai, vou, vou, assisti <risos> vou assistir a maciota ali que vai estar cobrindo são é um de vocês dois na verdade né que estão é, o
1: homem tá de volta aí nos
2: para <risos> 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 para quem não entende para quem não tá pegando muita referência que nós temos plantões trocados eu e o Rock Dividimos o plantão e o Faber fica em outro plantão. Então, um final de semana é nosso e o outro final de semana é dele. O last hit, o meu last hit fica para o Free Fire. É, começou a terceira, a terceira fase da terceira fase, não, a terceira edição da LBFF, da Liga Brasileira de Free Fire. Eu estive acompanhando nesse fim de semana justamente porque era meu plantão mais de perto a competição, e realmente ela teve uma evolução muito grande da, daquela primeira edição, em que eu fui um grande crítico, principalmente do modelo de transmissão, muito infantilizado e tudo mais, e agora realmente a Liga Brasileira de Free Fire conseguiu se, se profissionalizar, e as transmissões deixaram aquele tom tão infantil para ganhar contornos mais esportivos, abusando de termos, de termos mais técnicos e também das estatísticas. Só para não falar que só falei de flores, uma crítica para, para os cenários ali da, das equipes, né? Toda vez que há um bulha, né? Você tem ali a câmera que tá dentro das gaming houses, assim, foi um show de aleatoriedade. Jogador sem camisa, copos pela mesa, é... Garrafas, Olha o oh, 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 fiscal sanitário. É, pô. Também, também. Chegou no momento em que é, a câmera estava focada apenas no sofá e até o próprio narrador, agora eu não me lembro exatamente quem estava narrando, falou assim: fica toda a comemoração da poltrona aí, então realmente fica aí um pouco, de, um pouco da desorganização e os clubes precisam melhorar neste ponto. E também, pra não, pra, antes de encerrar o Early Game, eu preciso fazer aqui um agradecimento a vocês que nos acompanham aqui desde a nossa primeira edição. A gente chegou a 25ª edição, e a gente tem aqui uma, uma grata surpresa nos últimos tempos de, do Early Game ter conquistado tantos ouvintes novos, e principalmente na última edição do Orly Game, que a gente discutiu sobre o papel da imprensa nos esportes, que parece muito um assunto da nossa própria bolha, mas que a repercussão realmente deixou, e aí eu vou falar em nome de todos aqui integrantes do Early Game, nos deixou muito satisfeito muito felizes de saber que o que a gente discute aqui tem, tem, acaba ressoando no cenário, as pessoas é, é, comentam sobre isso, e sem dúvida nenhuma, esse é o nosso papel aqui, é de trazer as nossas impressões e que a gente possa trazer também assuntos delicados e que não necessariamente são assuntos assim, de campo-bola, como a gente diz, né? ou mouse-jogador, trazendo aqui para uma referência mais game. Então, Rock, muito obrigado aí pela, pela companhia nesse early game, é, e a cobertura segue no GE.globo, né?
1: cobertura segue, estamos de olho tentando é, penetrar nessa defesa impenetrável que, que o MBR <risos> tem criado nos últimos tempos, siga a gente no, no ge.globo que vamos estar tá trazendo aí, o que reserva para o futuro dos jogadores do MBR e também para a organização, é claro.
2: E, e também trazer também que o MIBR, que o MIBR que o Rock também agora está nas redes sociais no Instagram também, faz um merchan aí.
1: Aí ah, sim, gostei, gostei. Então, para quem estava acostumado a me ver no Twitter, né? comentando sobre CSGO e outras amenidades, no rock underline MN, agora também estou no Instagram, como bem observou o Xande, com rock.mn, se você me seguir no rock underline MN, é o meu Instagram pessoal, né, onde eu falo mal sobre o meu time, posto fotos do meu sobrinho <risos> e afins, então é melhor você me seguir no rock.mn no Instagram.
2: Eu esperava um rock oficial, um rock real, alguma coisa desse.
0: FCA, rock Acabou. max?
2: <risos> Acabou não, ver o clube também.
0: Tem o concorrente do Silvio Santos, lá já deve ter pegado. É, oficial, é,
2: é verdade, é verdade. Fábio, muito obrigado aqui pela companhia. E também deixa aí suas redes sociais também, para quem quer te seguir. Você está fazendo uma cobertura aí muito interessante. Trouxe a, a informação exclusiva da BGR, junto com a Falcão também, e a cobertura do Worlds.
0: Ó. No, no Instagram, não, não recomendo que me siga, não, é só <risos> Rodrigo Faber, é fechado lá, mas no Twitter a gente tá sempre cobrindo, trocando uma ideia, arroba Rodrigo Faber, chama nós lá, que estamos sempre falando de amenidades e postando umas fotos de churrasco para irritar é. a rapaziada.
2: É, tem, o Faber também tem essa vertente também, quem quer saber mais sobre churrasco, enfim, quem quer na hora do almoço ser, ser impactado com algumas carnes de primeira qualidade, tá lá com o Faber também. Bom, quem, quer, quem quiser me seguir nas redes sociais, underline Teixeira, bom, xande com c h y é só colocar xande, que você já vai chegar no meu nome, porque afinal de contas tem um nome bem diferente aí dos demais, então não é difícil encontrar. Muito obrigado para você que ficou até aqui a, nessa discussão de MBR e também esporte eletrônico, na 25 edição do Early Game. A gente se vê também no YouTube e nos principais tocadores de podcast. Um abraço para vocês e até a semana que vem.